Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 43-й выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим вот и вспомним уходящий год, встретим следующий год и рассмотрим, что же интересного произошло за эту неделю. И также, наверное, думаю, обсудим с Сашей, что нас ожидает вообще в концу этого года и к началу следующего, 2015-го. Поехали. Поехали. Итак, первая новость. Вот свершилось оно. Выход Rails 4.2. Релиз. Ура! Подарки есть. Но Дед Мороз существует. Для меня два раза. Сейчас объясню, почему. Понятное дело, все, что обещали, идет с коробкой. Это Active Job. Асинхронные мейлы, Adequate Record, который там должен ускорить релиз, селект и все остальное. Веб-консоль, это, кстати, не знаю зачем, но пусть будет. И поддержку Foreign ключей. Foreign ключи, кстати, очень долго не было, и пришлось ждать до версии 4.2, чтобы была поддержка Foreign ключей к базе данных. Но это радует. Понятное дело, мне насколько не умудрился обновиться на многие из них, потому что многие гемы в помине не слышали, не обновляли свои dependency до Rails 4.2. Ну и тем более, я думаю, что там может вылезти, это очень часто бывает. Но для тех, кто любит что-то самое свеженькое, особенно если проекты не распухли из-за гемов в сотни и тысячи и могут спокойно обновиться, я думаю, стоит попробовать. Что ты думаешь, Саш? Ну, в любом случае, нужно пробовать, учитывая, что вот уже стабильный релиз, как бы, да, тестировать его тоже кто-то должен. Единственное, что, мне кажется, перед Новым годом вряд ли кто-то рискнет на продакшн-проектах действительно обновляться. Да, вот, прям перед Новым испорчены. годом. Типа идешь пить и сразу вот деплоишь и уходишь. Да-да-да. Чтобы Новый год хорошо отметил. И вторая отличная новость, то есть Дед Мороз у меня дважды поздравил, это выход PostgreSQL 9.4. О, ну это лично Лешу поздравил, точно. Ну, видишь, вообще, Новый год у меня отличный, мне больше ничего не надо. Понятное дело, поддержка JSON-B, то есть бинарного json все просто шикарно, ускорили гин-индексы достаточно очень сильно, плюс logical decoding, теперь получается поверх этого всего можно писать разные пишки для чтения, фильтрирования, манипулирования Postgres Replication стримом. Это просто отличная штука, например, на основе нее уже сделано Bidirectional Replication, то есть мультимастер, кластер. Просто отличная новость, тем более еще исчезнет такая проблема, когда вам, например, надо обновить версии Postgres, то есть, например, у вас будет крутиться 9.4, а потом вы захотите перейти на 9.5, вы это сделаете без PGDump, PGRestore или как-то еще, потому что если база на пару гигабайт, вы... будет очень долго. А в данном случае через Logical Decoding разные версии базы тоже, я думаю, смогут реплицироваться. Вот. Новость просто отличная, можно только порадоваться. Но еще есть такие разные вещи, как поддержка Называется это Huge Pages, то есть больших э, страниц. Это очень важно для серверов, у которых очень много памяти. 
Вот, есть, хорошо добавили модуль PG Prevarm, который позволяет вам предзагрузить в память уже какие-то куски данных, таблиц, ну, потому что Postgres должен прогреться, чтобы куда-то что-то загрузить, то есть вы должны делать какие-то селекты. В данном случае PG, PG Prevarm позволяет это сделать наперед. То есть, можете сказать, сразу предзагрузи вот эту таблицу в память. Не надо ждать, пока первый селект придет, и ты его выполнишь в течение 300 миллисекунд. Лучше выполни его в течение 3 миллисекунд. Вот. Ну и сделали еще параллельные записи транзакционных логов, потому что он последовательно писал, теперь вот в параллельно может писать. Что я ожид... То есть там еще очень много разных вещей, не буду все вспоминать. Но самое интересное, то, что нас ожидает, я так понял, в 9.5, это параллельное выполнение запросов. То есть, когда вы будете делать какой-то селект, он автоматически будет его распараллеливать. Но сейчас это одна из основных проблем, что Postgres твой один запрос может выполнить только на одном CPU. То есть, он четко его выполняет в одном этом. В следующей версии хотят сделать, чтобы он наконец-то смог распараллеливать запрос. То есть, например, твой как-то вер разбивать, разгребать, ну, делать как MapReduce, я так понял. Вот, и потом это собирать. Понятное дело, полки вещей должно ускорить скорость работы Postgres еще на несколько раз. И такая еще одна новость, уже не релиз. Я думаю, Са- Сашу не будем а спрашивать про Postgres. Или что? Даже, на, даже наоборот. Не релиз, а наоборот. Да, а... Новость, которая просто, ну, мы решили ее добавить, потому что, я думаю, достаточно важно. Все мы помним всякие Pudel Vulnerability, Shellshock Vulnerability, что у нас там еще было, Heartbleed. У нас целый год Vulnerability, кстати. Я теперь знаю, как будем провожать этот год. Год решета. И в данном случае вот к концу года нашли еще одну проблему, это в гид-клиенте, что самое интересное. В основном уязвимость заключается в том, что эта уязвимость позволяет выполнять произвольную команду на клиенте. Как оказалось, суть уязвимости заключается в том, что можно совершить commit в git.config. Только git.git.config, первая буква G с большой буквы, например. Uh-huh. Что будет равносильно служебному пути .git.config. Проблема в том, что на регистра независимых файловых системах это означает одно и то же. А такие системы, как FAT, NTFS на Windows, а также маковская система журналируемая, она регистр независимая. То есть для них это одно и то же. А значит, мы подтверждены этой уязвимости. Linux эти системы не подтверждены, если они, ну, если только они регистра независимые. То есть такие, как X3, X4, им как бы до одного... Ну, вы поняли. Им все равно на эту уязвимость. В Windows, да, там можно еще разное делать. HFS там тоже можно через специальный символ Unicode обманывать гид-клиент и делать выполнение разных команд. Поэтому для тех, кому это очень как бы ожидает и знает, что есть такие, могут быть такие проблемы, лучше обновиться до новых версий гита. Их достаточно много. Ну, там 2.2.1, 2.1.4, смотря какая у вас. Также GitHub быстро, как говорится, спохватился, провел аудит, проверил, чтобы таких комитов не было. То есть и закрыл, получается, чтобы такие комиты не проходили. Вот, то есть uh-huh. если все-таки вы используете Git только с GitHub, я думаю, можно даже не спешить обновляться. Вот, а если у вас какой-то там корпоративный гид, и кто-то решит пошутить, уж шутка может удастся. RM-RF, например, сделать. 
Вот, поэтому обновляйтесь и проверяйте наличие проблем при помощи гид FSCK. Фаучек. Вот такие новости. Окей, хорошо. Тогда я тоже расскажу. У меня тут слегка релизов э, небольших. Вышла новая версия jQuery. Э, новые версии, которые, среди которых 1.11.2 и 2.1.3. Э, послужила для выхода этой версии катализатором э, баг, который был найден в Safari, э, который заинтродюсила Apple всеми известная, в, а именно в версиях 7.1 и 8.0 была проблема с query-селектором, с такой функцией JavaScript, которая позволяла работать с домом, в общем-то говоря. И Sizzle, движок в Selector Engine, который работает в jQuery, в этих браузерах как бы поломался, то есть перестал работать. Вот. Но поскольку в Safari эти баги так и не были пофикшены, хотя вроде как даже говорят, что есть там какой-то то ли патч, то ли pull request, но так его не пофиксили, в jQuery решили по-быстренькому пропатчить Sizzle, и зарелизить новую версию для того, чтобы пофиксить эту проблему с Safari 7.1 и 8.0. Вот. Честно говоря, даже не знаю с таким отношением вообще вот разработчиков браузеров, насколько скоро у них появится поддержка там, всех нужных нам фич, HTML5 и так далее. Вот. Мы тут все ждем, что ну, давайте самые, самые новые браузеры, которые сами втихую обновляются, давайте в релисте все а на самом деле просто берут и вот так вот забивают на даже такие вещи. Вот, элементарная фигня сломалась. Ну, там еще, кстати, на iOS 8, оказывается, юзер-агент в симуляторе перестал себя выдавать нормально. То есть, когда ты, представь, мобильный сайт тоже дебажишь, ну, делаешь угу. какой-то, ты же его можешь или на реальном хардовом девайсе, ну, а кто тебя запрещает на симуляторе это делать? А симулятор, ну, оказался, да. выдает себя как черти что. Вот, и для этого им пришлось тоже это пофиксить. То есть, кроме того, что Safari, еще iOS в симуляторе. Вот, поэтому, да, весело они. Ну, вообще, да, это сломать самую чуть ли не основную, для меня это, не знаю, как для тебя, основная функция. Ну, да, это, это, это базовая, скажем такая вещь, которая, ну, не какой-то там хай-тек или, там, не знаю, cutting edge, да. Это базовая штука, mm -hmm. которая, в принципе, ну, должна работать. Вот, ну, как бы... Вопрос такой. Ну, я просто а. вспомнил, что когда вышел Safari 8, там было написано, ну, когда вот это Keynote был, они uh -huh. написали, типа, индексы DB, все, есть поддержка. Потому что Safari до этого было только WebSQL и, ну, Local Storage максимально. И я такой, все, ура, индексы DB, я могу там, у меня есть одно приложение, которое только на нем работает. Все, оно наконец-то сможет работать и в Safari. Я с радостью его открываю, получаю ошибку, индексы DB не работает, то есть как-то не могу его заинициализировать. И я там ковырялся, ковырялся, плюнул, сказал, может оно и есть, но пока что не работает. Вот. На этом завершилась эпопея. Так что да, Safari а, еще то. Да, в общем, новые версии, если у кого-то все-таки Safari были проблемы, или просто даже если вы не знали, не тестили в Safari, и как бы такие проблемы есть, рекомендуем обновиться. Вот, и следующая ссылка, такой ресурсик небольшой, называется lipscore.com. Lipscore – это сервис, который помогает вам получать, скажем так, разнообразную статистику о JavaScript в библиотеках. Например, смотреть, какие топовые, да, наиболее часто используемые библиотеки. Можно просканировать, в принципе, любой URL сайта на наличие библиотек. 
Что, что интересно, что находит он не только либо, да, то есть он, ну, как, как, мне показалось, как я понял, он работает с какими-то глобальными неймспейсами, да. Если у вас там есть как бы, какой-то глобальный объект, модернайзер, да, к примеру, вот он его находит, потому что когда я скармливал свои сайты, он находил помимо библиотек стандартных, ну, как бы известных, он находил и мои какие-то там кофе-скриптовые классы, да, которые я писал и тоже находил и выдавал как библиотеку. Ну, в любом случае, довольно интересно, если по коду так вот выискивать уже не очень удобно, что там какой-то плагин, который давно воткнули и забыли, то вот такая вот штука поможет найти. По крайней мере, покажет, что этот плагин все еще где-то торчит в сорсе, и если вы его не используете, то вы выпиливаете. Я, по крайней мере, несколько таких увидел. То, что не используется, но оно на самом деле там есть. Да, достаточно интересно. Я тоже, например, некоторые прогнал и ресурсы, и было интересно посмотреть, какие же плагины оно использует. Ну, там, как ты уже говорил, Google Analytics побеждает всех. Да, да, да. Самый популярный JavaScript На втором месте Facebook. Лайки все вставляют, поэтому тоже Facebook. А, ну да. На третьем месте должно быть jQuery, ну, где-то рядом. Ну, где-то там, да. Должен быть. Ты так говоришь, где-то там, как будто оно там, ну, где-то в 50-очке, может, найдется. Так, хорошо. Ну что ж, перейдем дальше к следующим новостям по Руби. Первое это в блоге в блоге автора с Хироку, который рассказывает про то, как работать с хэшами и вообще насколько хэши, хэши это другой тип хэшей для Руби, насколько они опасны. В основном проблема, ну вообще он рассказывает, что в Руби привыкли многие проблемы решать с помощью хэшей, что это достаточно популярно, ну структура данных, которую можно что угодно положить и потом оттуда забирать. Он рассказывает в основном, какие преимущества, минусы, например, что если у хэша по ключу вы что-то попросите, чего нету, он просто вам четко скажет new. Вот. Вместо того, чтобы, например, если вы у какой-то модели попросите э, атрибут или что-либо, то, что у него нету, он просто вам скажет undefined метод, что более правильно, то есть он заразит ошибку. Дальше он показывает, как это можно решать, например, с OpenStruct, чем плох тот же OpenStruct, опять же, потому что он генерит методов, как не знаю кто. Тем более он ближе все-таки к Data Store, чем... Как, ну, то есть он более, у него есть разные методы, такие как Max, Min встроенные, которые можно оперировать. Следующий он рассказывает про такие вещи, как Value Object, как использовать хэши, как использовать OpenStructs, что все-таки OpenStructs, они иногда более удобные, но минусы в том, что генерация огромная, они медленнее, чем обыкновенные хэши, и они, получается, достаточно много выедают памяти. То есть он показывал там на примерах, что ну, тоже не очень приятно. Потом рассказывает про такую библиотеку, как хэши. Хэши — это, оказывается, дополнительные такие вещи, дополнительные типы данных, хэшей, которые можно подключить и использовать. И он рассказывает про такую штуку, как хэши-мэш. Хэши-мэш — это особенно те, кто работает с шефом. Это такой тип хэшей, который вы имеете доступ по ключу и в виде символа, и в виде стринги, и в виде точка названия ключа, то есть в виде метода, вызова метода. Достаточно удобно. 
то есть потому что вы как угодно можете получить эти данные, но в этом, понятное дело, есть свои и минусы. Первым показывает это проблемы мерча. То есть Mesh не умеет как обыкновенный хэш вменяемо мерджать, он это делает с багом, там можно в блокпосте четко посмотреть, как он это делает, очень плохо. И поэтому, да, им, как он говорит, вообще лучше не пользоваться, если не хотите получить какие-то определенные проблемы. Поэтому лучше, если вы уже, например, на рельсе использовать хэш with indifferent access, это более оптимально, или писать свои объекты, которые именно как-то будут с этим работать. Также он рассказывает про такие проблемы с хэшей, как, например, он генерит настолько огромное количество объектов, что даже Active Support по сравнению с ним отдыхает. Поэтому это тоже надо знать. И то, сколько времени он просто... Даже не времени, а сколько места он опять же берет в памяти для того, чтобы ну, пока поднимать, например, environment. Поэтому да, перед тем, как использовать подобные хэши и так далее, следует подумать, прочитать и посчитать все плюсы и минусы, которые он вам предоставляет. В основном, понятное дело, После того, что прочитанного, я бы не использовал, например, веб-приложение тот же Mesh. Слишком большие проблемы ради такого небольшого бенефита. Ты что скажешь, Саш? Ну, по-моему, действительно, как бы объекты, как бы, ну, с, ними, с ними привычнее работать, правильно? Лучше уже какой-то скрафтить кастомный объект. Ну, использовать тот же, не знаю, прок, да, для того, чтобы, ну, если нужно, действительно, доступ через точку к свойствам. Ну, или метод миссинг. Ну, или метод миссинг, да. Но это уже такое, типа, любители метапрограммирования, возможно, да, как раз это первое, к чему они прибегнут. Но я как-то вот, не знаю, помню, как-то я разбирался с хэшем мешем, когда с форскверовской пишкой разбирался. А вот этот гем Foursquare 2, что-то клиент, он отдает тебе результаты с опишки в виде хэш и меша. Но там, конечно, жесть полнейшая. Там, во-первых, он, он не всегда этот JSON консистентный. Ну, естественно, у тебя может какие-то данные быть, могут, а какие-то могут не быть, правильно? Вот. И то есть там вообще нельзя было полагаться, там, помимо того, что ты как бы да, ты можешь через точку как методом обращаться к ключам JSON, но тебе чуть ли не каждый раз приходилось проверять, а есть ли этот вообще ключ и вот этот объект вложенный в, в JSON. Вот, mm-hmm. ну, короче, с тех пор у меня, кстати, вот не любовь к хэшемешу, и я вот даже и не, не, не задумывался над тем, чтобы его где-то использовать. Ну, Поэтому окей. Кру- крутая статья, я согласен. Который четко говорит, просто не используйте его. Да, а, да. Хорошо, и следующий блокпост от Питера Вилмонт, который рассказывал, который все, что сделал, это взял Ruby и скомпилировал его, используя разные GCC или C-Lang компиляторы. При этом не просто, ну, то есть разные версии, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9. При этом он компилировал не только разными версиями, но также использовал разные опции для компилятора. В данном случае он использовал, как это называется у нас, O2 и O3. Вот. Это именно как сильно, как, насколько сильно проводить оптимизацию. Дальше он представил график, в котором четко показал, что чем новее, во-первых, чем новее используете вы компилятор версии, тем лучше становится. То есть Ruby по бенчмаркам начинает очень неплохо показывать себя. Интересно достаточно, он показал, что если использовать O3, то есть более сильные 
оптимизацию, то Ruby начина... в Ruby начинается деградация, то есть degradation. По скорости, то есть с O2 получается более лучший бенчмаркинг. Непонятно почему, ну, так только сделано, тем более он заметил, что Ruby по дефолту идет как раз в makefile с оптимизацией O3. Вот, поэтому достаточно интересно. Ну, также показал там C-Lang, что у него там, например, в 3.4 была небольшая регрессия, что есть, при компиляции с ним стало хуже, но когда 3.5 добав... ну, поставил, то стало... Все, все назад вернулось, стало намного, намного лучше. Вот, поэтому тут даже есть дополнительные графики, где он показывает разные тесты, как оно проходит, что на сколько процентов быстрее, что, например, Силанг 4.9 O2 на 7% быстрее, чем, чем Силанг 3.5. Вот. То есть показывает сравнение разных компиляторов и как они влияют все-таки на тот же Ruby. Это достаточно интересно посмотреть, потому что мы привыкли, что для того, чтобы сделать Ruby быстрее или что-либо, для этого надо привозить усилия, переписать код и так далее. Я не спорю, что это надо, но иногда, как мы видим, достаточно взять новый компилятор, который тоже сидят, оптимизируют, переписывают, который сам по себе при компиляции с ним приложения уже ускоряет его. Вот. То есть, как минимум, этот блокпост скажет так, что если вы собираете Ruby на ваших машинах и так далее, из сердцов, используя тот же AirBan и так далее, ставьте как можно свежий компилятор. GCC или C-Lang, какой вам там больше нравится. Ну, ну на самом деле, Такой да. достаточно интересный вопрос. Круто, я бы, не знаю, не, не додумался до такого, что даже такая вещь, как компилятор, может сильно там как бы ускорить значительно, ну, по крайней мере, так, что это прям даже на графиках будет видно. Ну, а... тут где-то на треть. То есть, да, 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 то есть самый более... первый и самый последний чуть ли не в треть нормально так перформанс поднялся. То есть 33%. Отлично. Окей. Я так потихоньку, наверное, буду переходить в такую ретроспективу уходящего года. У нас угу. впереди еще есть там на обзор. Но вот 5 наиболее популярных фреймворков, фронт-энд фреймворков 2014 года. Имеется в виду не джаваскриптовые фреймворки, а фреймворки для фронтенда, такие как, естественно, первое место, кто бы вы думали, конечно же, Bootstrap. Тут как бы никаких замечаний нету, он свою работу делает, при том, что его можно любить, можно не любить, я, допустим, ну как, не использую. Я, на самом деле, очень сильно люблю вот темы, которые рисуют дизайнеры, да, под Bootstrap. То есть они берут Bootstrap-овский UI, элементы, даже не, не, не столько рисуют, сколько даже бывает верстают уже готовые темы. Мне очень нравятся темы, да, когда вот их делают красивыми, и я часто даже бываю там за цветами, за какими-то решениями такими интересными обращаюсь. Вот, но сам Bootstrap не использую просто потому, что ну, я не прототипирую. Я, uh -huh. в принципе, сразу приложение как бы верстаю, вплоть до того, что часто бывает даже без дизайна, просто вот как, как вижу в голове, сразу пишу кодом, чтобы не проходить какие-то промежуточные стадии. Вот. Выпиливать потом Bootstrap смысла не вижу, а оставлять его смысла тем более не вижу. Вот, поэтому... Но, тем не менее, он как бы фаворит. За ним идет э, Zurb Foundation. Uh -huh. э, тоже, как бы, скажем так, флагман один из э, большущих таких фреймворков, которые э, одним из первых там начали делать респонсив, да, но тем не менее, 
уже сейчас практически все фреймворки респонсив, поэтому это уже, извините, но недостаточно для того, чтобы быть крутым, поэтому второе место. Третье место неожиданно, но Semantic UI. Они обновили сайт, не знаю, насколько давно, но вот сейчас он выглядит совсем по-другому. Я даже сказал, круто выглядит. Вот, но... Честно говоря, как бы элементы, которые у них там есть готовые во фреймворке, тоже смотрятся довольно-таки неплохо. И я еще помню, в предыдущих версиях замечал, что они э, довольно прикольно выглядят, скажем так. Но с точки зрения реализации, э, ну, мое личное мнение, фреймворк очень уж такой себе. Э, то есть для того, чтобы сверстать кнопку, нужно присвоить дом-элементу 6 класс, классов. Ну, не знаю, извините, но как бы не настолько я люблю английский язык, чтобы писать целые предложения в каждом дом элементе для того, чтобы охарактеризовать полностью этот элемент. Не, вот, ну, но, тем... это, это просто да. такой подход, скажем так. Пусть да, будет. я вот согласен. Подход имеет место, ну, как бы, имеет право на существование. Uh-huh. Как бы, кто, его, кто им пользуется, ну, это уже их дело, удобнее, неудобно. На четвертом месте Pure CSS. Это такой маленький и такой довольно базовый CSS-фреймворк от Yahoo. Известен он уже, в принципе, довольно давно, хотя говорят, что зарелизили его еще в 13-м. Да, возможно, где-то так, потому что довольно давно, два года это как раз уже давно для, для фреймворка. Mm-hmm. Вот, текущая, текущая версия 0.5.0. Вот, но, тем не менее, мне так кажется, что для, для начала там все есть. Базовый такой типа UI, э, в принципе, при его минималистичности пойдет. Вот, и на пятом месте UI Kit by U-Team. U-Team. Тема yeah, U-Team. Да, э, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Первый раз его вижу, но, с другой стороны, в принципе, интересно попользоваться. Ну, то есть чем он качественно отличается или что новое привносит. Как ну, бы четвертое место. Я не специалист, как бы, но да, я поклацал. Не, это пятое место, получается. А, пятое, 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 да. да. Пятое. Я его поклацал, как бы, ну там просто везде префикс UK. UK дефис. Вот. То есть это первое, что я заметил. То есть UK, 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 UK. А, гряды там UK через UK width 1 дефис 1. Кстати, Ты что-то подобное юзаешь. Один, ты только пишешь one of three, а тут один дефис 3, например. Через uh-huh. Они дефис используют. Ну, экономия, division. целый символ. Ну, они же добавили два символа в начале, как в качестве префикса. Нужно экономить на остальных. А, я понял. Вот, то есть я все, что заметил, первое, что это у них везде вот этот UK, а, а так, ну, непонятно. Смотреть, ну, тут еще есть какие-то аддоны, как uh-huh. они их называют, то есть всякие. Да, здесь и джаваскриптовые есть модули, Ну, как бы страфи во всем остальном. Да, да, да. Вот. Ну и кастомизация, и даже шоу-кейсы. Поэтому, да, оказывается, фреймворк. Ну и ты забыл про шестой Apple Pie. Как же его не вспомнить? Я, кстати, да, я на самом деле немножко вот просто насмотревшись на вот такие все фреймворки, и все говорят о. Ну, уже давно не говорят о респонсивности, все уже там по дефолту должны быть респонсивные, и о модульности, и все такое. Я больше решил сдвинуться в сторону все-таки подхода к написанию CSS. Кому нужны эти заготовки уже написанного кода? У каждого они свои, а если не свои, то все используют Bootstrap. Вот. А вот методология да, и подход, как писать CSS и как его делать поддерживаемым, это важно. 
потому что как-то вот я общаюсь с людьми, и все как-то, ну, все уже там знакомы там с ООЦСС, с БЭМом и с другими подходами, и с, с тем, что я описываю, допустим, да, в Apple Pie в том же. Вот. Но вот недавно начал работать с, скажем так, коллегой со Штатов, который в основном бэкэнд-инженер, но он говорит, ну, ты знаешь, я на самом деле очень сильный во фронтенде, я уже там 5 лет этим занимаюсь. Mm-hmm. И, если честно, я посмотрел, как он верстает, и я понял, что он вообще как-то о модульности даже не задумывается. То есть вложенность, там, не знаю, в 6 селекторов, а при этом каждый раз он, типа, на одной странице список заверстал, на другой странице такой же точно список, но там вложенность другая, ну, друг, другое дерево. А все те же стили повторить, это вообще для него не проблема. Я так на это посмотрел и думаю, да, видать, еще модульность не до всех дошла, поэтому, как бы, правильные подходы, правильно описанные, я думаю, это даже важнее, чем какой-то написанный фреймворк. Угу. Ну, я тоже так думаю, поэтому поставим его на шестое место. Он не попадает в пятерку, но есть. Так, хорошо, перейдем к следующим. А, нет, Саша, у тебя еще одна небольшая Да, 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 я еще расскажу про одну библиотеку, называется она Converse.js. Это open-source XMPP чатики, то есть библиотека для разработки чатов. Это даже, скажем так, XMPP-клиент для да, вашего клиент для сайта. Угу. Да, написанный на JS. Э, собственно, что в Facebook, я не знаю, такой не такой. У них, по-моему, там какая-то кастомная своя штука, угу. джаваскриптовая. Но, в принципе, все довольно-таки напоминает тот же привычный фейсбуковский чат. Э, встраивается на сайт, можно с легкостью общаться э, Прямо на веб-морде. Да-да-да, можно на свой бложик повесить или куда-то еще. Есть интеграция с WordPress и всем остальным. Да-да-да, повесить и ждать, пока тебе ну хоть кто-нибудь, напиши мне. Да, я думаю, тебе проще в Фейсбуке написать. Но в любом случае, да, интересно. У него всякие статусы есть, нотификейшены. У него 14 локализаций, то есть достаточно очень много сделано внутри. Поэтому для тех, кому как раз нужен свой небольшой Facebook-лайк чатик на основе Jabber протокола, то вперед, пожалуйста, прикручивайте и будет у вас еще вот прямо на сайте. Что еще, кстати, сказать? Ты как думаешь, вот первенство все правильно? Ну, Bootstrap, я знаю, он на первом месте. Типа, следующий Foundation, вот Semantic UI. Как ты думаешь, он стоит его ну, вообще рассматривать? Если честно, я бы Semantic UI, наверное, вообще бы в пятерку не включал. Ну, пришлось, uh, да? Нет, ну просто есть другие, там, не знаю, веб-стартер-кит тот же от Гугла, там uh-huh. есть куча ну, фреймворков, которые чем-то отличаются, у них есть что-то, скажем, уникальное, да, uh-huh. и им бы, наверное, место было бы в пятерке. Semantic UI, ну, может, он просто популярности какой-то приобретает в последнее время, там, например, довольно-таки нормально старов и лайков, uh-huh. ну, может, может, поэтому. Они, кстати, по старым, возможно, и выбирали. Я там да, просто заметил, они активно быть. старые использовали. Вот. Ну да, подход интересный, ну, не знаю. Ну, Bootstrap мне иногда кажется overkill, особенно вот у нас на проектах иногда часто его просто включают весь, и поверх него еще начинают дописывать. То есть вместо того, что, как мы знаем, Bootstrap активно кастомизируется через переменные, ну, например, тот же SAS, Bootstrap SAS, люди просто пытаются его override через CSS, и того получается CSS еще 2 килограмма. 
То есть иногда, мне кажется, фреймворк, наоборот, ухудшает проблему, если бы просто тебе, вот тебе, как девелоперу, дали бы в руки проект и сказали, никакого фреймворка, начинай писать. Вот и все. Ну, я, понимаешь, я как бы в основном так и делаю. И CSS получается реально мало. Ну, то есть его mm -hmm. просто мало, и он, в принципе, делает то, что тебе нужно. И ты можешь даже себе позволить спокойно написать поверх чего-нибудь такого, чтобы добавить там анимации, транзишенов и прочего такого. Ну, то есть добавить каких-то красивостей. В случае с Bootstrap или там с каким-то фреймворком, который ты втыкаешь, дописываешь поверх него еще дофига всего, и ты уже больше ничего не дописываешь, потому что даже просто в файлы ты заглядываешь, и там колбаса. Так, ну хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое — это Брэндон Хилкерт написал про Ruby Refactor Exploring Dependency Injection Options. В данном случае, в данном блокпосте рассказывается про то, как можно использовать в Ruby Dependency Injection. Dependency Injection — достаточно популярная штука, особенно в таких языках, как Go, OSX, ну, вообще, и, например, в Angular это одна из основных фич. Хотя, честно говоря, что там патчить этот несчастный JavaScript. В Ruby, да, тоже особенно не страдает Dependency Injection. У нас как бы monkey patching не такая уж проблемная вещь в Ruby с помощью его красоты и новизны. Но все-таки вот в данном, в данном блокпосте рассказывается, как это вообще, зачем это делается. Тут используется Stripes создание инвойсов, Вот. Как это все работает, как они используют dependency injection, чтобы пробросить фейковый какой-то объект или хук в нужный объект, и как он потом обрабатывается, как эти тесты пишутся. То есть в данном случае для тех, кому интересно, как dependency injection работает, вот можете рассмотреть. Достаточно неплохой блокпост. Хотя, как я говорю, это для Ruby особого, возможно, супер нужды нету. Хотя вот JavaScript, если используют, то, возможно, и в Ruby это очень пригодится. Вот, следующее это еще один такой решил я вспомнить, что нас же все-таки слушают люди, которые знают, например, Ruby не знают, но знают JavaScript. Они слушают ради тебя, Саш. И вот я подумал, что все-таки этот год проходит, следующий пойдет, и, возможно, они подумают, им надо будет подучить что-то кроме JavaScript, потому что, как мы знаем, JavaScript hates you, вот, JavaScript вас ненавидит, а все-таки надо брать какой-то язык, который вас любит. И для этого можно использовать, например, изучить Ruby. Я бы не сказал, что обязательно Ruby on Rails, сам по себе Ruby отличный язык, отлично подходит к автоматизации каких-либо процессоров, как DSL к чему-либо, Ну, тот же JavaScript, который вы используете, только писать удобно. Вот. В данном случае мы добавляем блокпост, в котором 7 бесплатных, хороших, фри ресурсов по изучению Ruby. Отличные ресурсы, то есть некоторые там CodeSchool, ManWithCode, туториалы. Многие в основном это скринкасты. То есть изучение, я думаю, на сегодняшний день это многие любят скринкастами изучать. Поэтому посмотрите, попробуйте. В основном, понятное дело, этот блокпост рассчитан для тех, кто хочет начать и не знает как. Вот, Например, код School от себя советую, потому что помню на Python конференции на ней было потеряно три питониста, они стали рубистами, потому что я им сказал пойти на код School и начать учить Python. 
точнее, начать учить Руби вместо Питона, и после этого они написали, что да, они через месяц, они получили, попробовали Руби через коску, и теперь они будут только на Руби писать. Вот так. Ну, Такая круто. страшная история для питона. Ты перетаскиваешь ты на, на темную сторону все-таки. Ну, они просто спросили, потому что я был единственный, точнее, я был докладчик рубист на Python конференции. Смешно звучит, угу. правильно? Ну, вот. Да. После того, как я рассказал и так далее, они подошли и сказали, вот Руби хотели попробовать. Я им дал ссылочки, все выдал. Потом они написали письмо через месяц, сказали, круто вообще, понравилось, поперло все, я буду Руби писать. Я говорю, ну окей. Вот. вот такие две новости, поэтому пробуйте, не жалейте, тем более изучение новых языков, я думаю, самое оно. Окей, хорошо, ну и что ж, еще две новости, последние уже на сегодня из новостей, первая из которых пройдемся по СВГ, да, у нас как-то в последнее время в подкасте СВГ часто проскакивают какие-то новинки в библиотеке, первая из которых это Evil, Evil Icons, СВГ набор иконок от злых марсиан, которые в этот раз решили сделать иконки не при помощи веб-фонта, да, внедрить на сайт, а использовать прямо такие SVG. Тот самый SVG, который можно просто взаимодействовать в HTML-код. При этом, как оказалось, в принципе, кто читал книжку, о которой мы рассказывали раньше там, по SVG, тот знал, кто просто о ней рассказал и не читал, Как оказалось, можно иконки собирать в спрайт, в SVG-шке. То есть собрать все пасы в один спрайт, как бы символами их создать, и потом использовать, вставлять эти символы поодиночке на вашу веб-страницу. Я в этом вижу, в принципе, уже плюсы. Ну, как бы, как мы знаем, с веб-фонтами есть там проблема можно заимбедить B64 фонд в CSS, прямо это удобно, вот, но тем не менее, какой-то там IE, по-моему, не поддерживает эту штуку, если вы там хотите поддерживать какой-то старый IE, то это работать не будет. Вот. Ну, SVG тоже в некоторых IE не работает. Я вот помню черт. эту боль. Я помню эту боль, это была боль. Они там только какой-то 9 или 10 это только выпустили, и это было печально. Потому что я помню, как я очень долго ждал э, выхода ну, нового интернет-спора, который обещали. Вот сейчас сижу, вспоминаю, какая это была версия, э, которые обещали, что вот это будет, будет. А, 8 когда выходил. И когда он вышел, они сказали, СВГ нету. И я сидел такой, клипал глазами и думал, вы что вообще? И только в девятом, я вспомнил, в девятом только вот появилась поддержка СВГ. Так что, я думаю, возможно, в том же фон, ну, фонты, я вот не, не скажу тебе в каком, но могут там же не работать. Ну, в любом случае, я думаю, как бы альтернатива явно налицо, как бы СВГ должен быть СВГ, они, они все-таки веб-фонтом, хотя э, с фонтом реализация тоже интересная. Uh-huh. Вот. Ну, и в любом случае, как бы Еще один набор иконок, и которые сделаны немножко другим путем, ну, не так, как мы обычно это делаем. Вот, тоже спасибо ребятам. И еще одна, небольш... один небольшой ресурсик, я тоже на него как бы, недавно натолкнулся, называется просто SVG Loaders. Анимированные прелодеры, сделанные при помощи SVG. В принципе, в репозиторию этого парня Так они лежат, просто SVG файлики, 
с анимированными лодерами. Как, как мы знаем, в СВГ, прям в, сам, в саму декларацию СВГ можно задавать анимацию, да, то есть как-то эти пасы анимировать. Для этого не обязательно там использовать JavaScript и что-то с JavaScript рисовать и перерисовывать. Вот. Ну да, достаточно. Не знаю, по-моему, по прикольные лоудеры. Вот, ну, кстати, да, как ты думаешь? Вот мы уже, получается, завершили нашу новостную тему. Дальше мы решили, можно так сказать, кусочек кафешки подвести итог. 2014 года. Ну, как ты видишь, к концу 2014 года первая тема, что иконочные шрифты уходят, и SVG потихоньку начинает их вытеснять. Как ты думаешь, то есть SVG, иконочные шрифты вообще получается, ну, перестанут использовать. Ну, кроме как сами шрифты сами по себе с, там, для букв, ну, для типо, типографии. Ну, вот. смотри, а SVG их э... просто заменит. Их пока еще никто не вытесняет, потому что еще все-таки да, с SVG не так все гладко, как хотелось бы, uh -huh. действительно. Но у фонтов есть, ну, у шрифтов есть очень большое преимущество. Это то, что тебе в принципе не нужно править HTML. Тебе достаточно CSS э, поменять внешний вид. Ты можешь и размер задать, и цвет поменять, и и много-много интересного делать именно со стилями. Ты можешь как бы, там, не знаю, в контур какой-то, в кружочек поместить, сделать белым э, саму иконку. То есть ты CSS можешь красивенько ее застилить. С SVG тебе придется все-таки модифицировать HTML, потому что ну, ты в, в SVG задаешь атрибутами, да, фил там и так далее. Не, а... ну тут можно изменять, поскольку она в доме, ты можешь тоже виды изменять. Например, тех же Evil Icons, если ты подождешь, они активно меняют цвет самих иконок и всего остального. И я думаю, его тоже можно видоизменять. То есть обыкновенные свойства, как в этом в доме HTML, ты можешь менять и там. Ну, я так думаю. Плюс у них есть такая особая фича, это анимация. То есть ну, тут вообще, ты не да, проанимируешь. В, в, в CSS в принципе есть там тот же фил, да, то есть в принципе иконкам mm -hmm. можно задавать размер но, ну, как бы, не знаю, я просто, скажем так, скажем честно, я не знаю насчет возможностей э, гибко застилить вот именно самый SVG элемент, да, mm -hmm. то есть, э, если тебе, например, нужно сделать не просто там цвет поменять, а там, вот, красиво заскейлить именно CSS, э, красиво, ну, CSS там, не, не знаю, знаю. как, Знаешь, как его там можно. обрамить чем-то, ну, JS понятно, так вот я... CSS имел в виду, есть, есть большой плюс, то, что ты без использования HTML-атрибутов и JavaScript можешь просто CSS иконки стилить как тебе угодно. С SVG, возможно, это тоже все возможно, просто как-то оно ну, не лежит так на поверхности, как вот с веб-фантом. Угу. Окей. Так, ну что ж, давай рассмотрим такие интересные вещи. Во-первых, что нам ожидать в 2015 году, какие технологии, может, что-то посоветуем по, э, нашим слушателям учить, читать, изучать э, на твое усмотрение. Ну, вот, с чего бы начать? Ну, с чего начать? Давай, наверное, подведем, как я сказал, что 2014 год — это год решета. Наверное, первое, что надо обращать внимание, это все-таки security. То есть это как бы, я смотрю, оно сейчас активно, вот чуть ли там не security, а отдельные специалисты уже огромное количество появляется. Вон там только на наш, некоторые продукты присылают по 20 пачек писем. Dear sir, 
I will search for your bugs and you will pay for me. Типа, давайте uh-huh. я поищу баги, а вы мне заплатите за это. Вот, ну, такое интересно достаточно. Поэтому, да, первое, понятное дело, security, на это надо обращать внимание как можно больше. Второе, это, ну, что можно сказать, вот, например, тот же Эдди, твой любимый автор, я правильно говорю, Адди Асмани. Адди Асмани как раз написал, что же нас ждет в джаваскриптовых приложениях, в архитектуре, ну, на пороге 2015 года. Что скажешь по поводу его блокпостайна и вообще о чем он там рассказывает? Так и написал прямо, что ждет. Ну, на самом деле он как бы рассказывает свое видение о том, как вообще он видит. Ну, он видит тоже как-то со своей стороны, в том плане, что он активно работает над тем же полимером и подобными подходами. Хотя, в принципе, в, вот, в уходящем году подход к модульности вообще стал популярен во всем. Да? Вот тут как-то не так давно еще мало кто там знал о том, что там, не знаю, весь, весь интерфейс должен быть модульный как с точки зрения CSS, да? то есть нужно использовать объектный подход, вот, отдельные объекты, контекстно-независимые. И то же самое, в принципе, редко встречалось в JavaScript. Всегда чаще всего какие-то такие жесткие завязки, каплинг между модулями. Вот. вот здесь как бы полимер один из таких подходов, который ну, делает инкапсуляцию да, и модульность. Вот. Angular тот, который фреймворк, который тоже такой модульный и вот dependency injection и тоже позволяет делать независимыми какие-то элементы. Ну, то есть, вот этот основной такой, скажем, тренд, который есть в современном джаваскриптовой разработке. Что еще? Кстати, вот ты сказал про, про security, я так что-то подумал, ну, security, security, но как бы и TDD сюда же нужно не забывать, тесты. Если ну, кто-то еще до сих пор кодит, пишет код и не пишет тесты, то вот это то, чему, чему стоит научиться и нужно давить на это. Будь то JavaScript или Ruby, неважно, на самом деле, код должен быть покрыт тестами. Да, я заметил, что есть такие проблемы, особенно это проблема некоторых язык, даже языков, ну, комьюнити языков. То есть очень часто я видел, например, вот... Возможно, конечно, это люди, не буду спорить, но я работал с некоторыми людьми, которые активно пишут на Python. И для них uh-huh. тесты, это как-то, знаешь, типа, ну окей, я покрыл там пару методов, ты успокоился, типа, нафига эти тесты вообще? Ну, то есть, как будто, я не знаю, что-то у него сверхъестественное прошу и бесполезно выполнить работу. Вот. Возможно, просто проблема в том, что вот в некоторых системах настолько плохи сами системы для тестирования, то есть, например, в том же Python там же нету типа RSpec. Что-то близко очень есть, но оно не настолько развито. Вот, и поэтому они не обращают внимания на тестирование. В JavaScript вроде с этим все хорошо. Ну, то есть, пиши сколько хочешь, там этих систем для написания тестов нормально. Ну, для Ruby уже вообще не будем говорить, там все вообще шикарно. Многие системы так и используют, например, Там для iOS-тестирования просто берется кукумбер, и поверх него пишется все, ну, все что требуется. Вот. Но вообще, да, тесты, я думаю, это вообще must. Я думаю, в 2015 году это, знаешь, как говорится, best practice должно стать нормой просто. Про него не должны задумываться. То есть такая штука, как ну, 
тестирование это вообще просто не, не мы должны задуматься, а это просто само собой разумеющееся. Ну, да. ну, я так думаю. Вот. Ну, также он рассказывает, что нас ожидает в 15 году Yamaha Scripts 6, который как бы должен вообще там принести очень много вкусных и разных э, вещей. Понятно, ну, они что... уже, кстати, релизят в Chrome, в каждой новой версии какие-то новые фичи. Uh-huh. И он, кстати, вот в Твиттере постоянно пишет о том, что вот теперь это есть. И даже кидает скриншоты консоли, где он там просто в консоли что-то там какую-то фичу просто демонстрирует, да? Не, ну вот. он Кеннери, я, например, Кеннери тоже специально скачал, чтобы иногда смотреть, что там происходит внутри. А, еще достаточно интересно, он обратил внимание на офлайн, офлайн проблем. На сегодняшний день наши ШВ-приложения все ближе похожи на десктопные, но то, что они похожи, не означает, что они могут работать как десктопные. То есть основная проблема, что true mobile experience impossible without offline. То есть если твое приложение не работает в офлайне, это не mobile experience для пользователя. Ты как думаешь? Я считаю, что это очень важно. Просто интересно, какие приложения... Ну, многие приложения могут работать в офлайне. Очень многие. Ты вообще как Нет, думаешь? Ну, конечно, если ты ставишь себе за цель, что твой, твое веб-приложение, оно уже такое гибридное, да, то есть оно работает под мобильный, Uh-huh. И если ты не можешь какие-то данные загрузить, да, это одно дело, ты можешь показать какой-то там интернет-коннекшн и так далее, но приложение еще остается, оно, оно работает, ты можешь работать с загруженными данными, но если ты как бы позиционируешь себя и вообще планируешь делать какое-то более-менее мобильное приложение, и у тебя при каком-то клике на кнопку просто страница не загрузилась и показывает белая, белая страница браузера, то, ну, конечно, нельзя в этом плане себя называть реальным мобильным приложением. Хорошо, тут еще такая интересная штука, может сейчас начнется, типа, если молод... ну, более молодые девелоперы нас слушают, особенно JavaScript, они начнут говорить, фу, вы не понимаете, я имею в виду строго типизацию в JavaScript. То есть, как мы видим... Фу, ну вы не понимаете, Google... но это же и кому это надо, вы что? Вот, начинается. То есть, проблема в чем, что я считаю, ну, то есть, сейчас вот тот же Facebook, Google, все начинают вот это строго типизированные пытаться вот эти разные фреймворки поверх а, на JavaScript писать. И я считаю, что, ну, основная проблема, которую я думаю, что эта вещь не решает проблему. Ну, то есть, никакой особой проблемы в JavaScript она не решает. Да, мне так мнение. кажется. Но, как мы видим, многие намекают, что в 2015 году это будет чуть ли не трендом, и вот ожидаем с Ну, честно говоря, да, это... Там есть хороший в Adias Money добавил блокпост, в котором functional programming in JavaScript — это garbage. Ну, и то, что JavaScript вас ненавидит. Вот. Хороший блокпост, мне просто эта улыбку вызывает. Я не буду говорить, что я там готов ноги, руки порвать и сказать, что все четко, но действительно очень тяжело представить, почему такому языку, как JavaScript, у которого других очень проблем много, который, что самое страшное, строгая типизация, это не решает. Тут вдруг потребовалась строгая типизация. То есть, ну, очень странно. Пофиксили сами язык и движок, где это делается. Это, я понимал бы, самое оно. А так, давайте еще поверх него сделаем строгую типизацию, чтобы как? Писать было надежнее? Ну, спорно. Вот. Ну, и тем более... Там же такие же проблемы рассказывают вот Closure, знаешь, он же типа mm-hmm, да. 
функциональный, и там иммутабельные данные. И все же говорят, вот, в JavaScript тоже надо, чтобы иммутабельные были данные. Говорит, ну вы же поймите, внутри Clojure он что делает? Он не копипасит всю структуру данных, он берет эту структуру прямо в памяти, добавляет к ней нужную и делает отдельный симлинг. То есть он э, не создает вот этот гербач, ну то есть если представь, если у тебя иммутабельные данные, ты их видоизменяешь в другие какие-то данные. По логике вещей тебе надо их просто клонировать и с видоизменением, правильно? Клоужер угу, да. такого не делает, иначе бы просто памяти ни, ни одной машине не хватило. То есть он как бы референс, то есть ссылочный, ссылочный создает этих данных на другие данные и плюс div. То есть очень правильно и красиво. Но да, в JavaScript да. такого нету механизма. То есть если ты пытаешься в функциональном стиле писать, он просто тупо делает клонирование объектов памяти. И у тебя в конце концов в твоем функциональном стиле программирования начинается полный просто garbage коллектор там только и делает, что, наверное, сидит и собирает все это счастье. Ну, опять же, это имхо, Возможно, это будущее, мы просто с тобой его не понимаем. Ну, я не понимаю. Может, ты пони понимаешь. Вот. Ну, пока JavaScript, я думаю, движок и остальное не пофиксится, это будет очень печально. Ну, на самом вот. деле, просто еще, как бы, помимо нас, да, таких вот, которые там сидим и рассуждаем, есть еще очень много девелоперов, которые, в принципе, пытаются хоть что-то на JavaScript, на таком, какой он есть, что-то писать. Вот. И есть девелоперы, которые пытаются из каких-то других языков какие-то фичи в JavaScript привнести. Вот они там писали всю жизнь там на, на, со строгой типизацией, да, а теперь им, им почему-то вдруг пришлось писать на JavaScript, и они такие, блин, как неудобно, вот если бы была здесь строгая типизация, было бы круто. Ну, к примеру. Вот. Я не думаю, что вот такие люди перевесят людей, которые рассуждают о том, надо ли это и фиксит ли это какие-то проблемы, и, и людей, которые просто пытаются пользоваться языком таким, как он есть, и что-то на нем реализовывать. Поэтому я, я надеюсь, что это не сбудется в следующем году, и никто там не, не потащит нас никуда ни в функциональщину, ни, ни в строгую типизацию. Ну, видим, увидим, ты же понимаешь. А, но все равно достаточно... Ну, я еще заметил вот, вот такие штуки, как помнишь, как на Ruby. Хочу на Ruby писать и iOS, и Android, и все остальное. Тут тоже да. самое может быть проблема. Я пришел с Clojure или еще откуда-то, и я хочу JavaScript писать в стиле Clojure. Типа, мне все равно. Нету? Окей, сейчас сделаем. Где мой маленький велосипед? Вот. Ну, или даже если есть. Типа, мне этот велосипед нравится, я все равно создам свой. Велосипедостроение, я не считаю, что плохо Главное просто правильно Его делать Колеса должны быть круглые желательно Если уже делаешь велосипед Хорошо, следующее Есть тут еще, например, вот блокпост Типа, какие языки лучше всего выучить к 2000, Ну, то есть в 2015 году То есть в одном из них Говорится, что JavaScript JavaScript, потому что JavaScript everywhere Везде JavaScript Ну, я думаю, это хорошая Как бы мысль Потому что ну, в реальности, да, JavaScript сейчас везде. Там MapReduce даже в те же базы данных. То есть в DBA даже, если у тебя NoSQL база данных, то MapReduce там часто делается на Erlang плюс в JavaScript. Вот. То есть его все равно надо минимально знать, изучить. Вот. Следующий это, например, Angular. Ну, а насчет Angular не знаю. Что бы ты посоветовал? Тут у нас больше ангулярчик, чем я. Я так любитель. Я бы из вообще, вот, вот как бы если поговорить про JavaScript, да, я бы Swift посоветовал бы, наверное, выучить, потому что, ну, все-таки полезное направление iOS development, и в принципе сам язык, мне кажется, довольно-таки интересным. 
Вот, и звучит так круто. И если бы я говорил про JavaScript, я бы выучил Swift. Я такой, типа, это вообще... Так и есть. Не, на самом деле, ну, на самом деле, в принципе, я мне JavaScript очень нравится, я его не применяю ни на что. Вот. Но Swift, как бы, как вариант. Ну, он меня просто начал привлекать с тех пор, как я посмотрел презентацию Apple, да, когда они его презентовали. Мне он, в принципе, довольно-таки понравился. Единственное, что просто руки пока не дошли. Я вот все хотел с нашими чуваками пообщаться, которые с iOS занимаются. Я Тоже... думаю, на Swift... Ну да, не, хотя Алексеев, да, пишет на Swift. Ну, да, да, интересно. Просто проблема была, когда он только вышел, материала было мало. Я вот, например, только по их неофициальной книге его читал. Uh-huh. Вот. Ну, действительно, язык такое чувство вобрал в себя все самое лучшее с разных. То есть там и это чуть-чуть, и тут чуть-чуть. То есть, все, там, вы и так можете написать, и так можете написать, и такой о, круто, и так могу написать, и так могу написать. То есть там гибкость вообще во всех местах. А, говорят, еще React. То есть надо очень активно рассматривать. Как ты думаешь? То есть, React... а, я, я на самом деле сам вот буквально недавно думал, что все, следующий проект, какой бы там ни был, я беру React и фигачу на нем. Но, честно говоря, мне что-то вот как-то эти JSX темплейты, они мне как-то вот мне к ним душа не лежит. Я когда вижу, как он mm-hmm. выглядит, это, это капец. Ну просто когда у тебя дом в строке и это все в JavaScript, ну как-то коробит. Ну, приходится так жить. Ну, как, э, то есть, зато все круто. Зато все круто. У тебя в Не, я не спорю. То есть, я думаю, что ну, технология такая, библиотека крутая, и в принципе э, на ней уже сейчас больше и больше всего реализовывают. И действительно нужно действительно попробовать э, в любом случае где-то использовать, может даже как-то забенчмаркать, чтобы убедиться в том, что она там рвет. Вот, но приходится в себе что-то переломить, да? Вот, тут же предлагают изучить хотя бы пару NoSQL баз данных, такие, например, как MongoDB и Redis. Логично, но я бы еще Postgres посоветовал изучить, если не учить, если вы только знаете MySQL. Ну, это SQL база данных, а тут про NoSQL. Ну, я имею в виду, что если только вы считаете, что SQL база данных это MySQL, то я бы советовал uh-huh. посмотреть на именно SQL базы данных, а не до SQL базы данных. Ну, какие-то нормальные, знаешь, которые вменяемо работают и все остальное. Я ничего не имею в виду MySQL. На нем очень многие проекты, те же так, как Википедия и так далее, работают. Свою функцию не выполняют. Но если хотите меньше приключений, то иногда лучше брать нормальную базу. Вот. А, потому что, например, когда вот недавно нам прислали запрос, что, оказывается, есть такая бага, ты можешь форму засобмитить, например, у тебя есть форма с регистрацией, там есть e-mail, uh-huh. и там говорят, что максимально, например, в MySQL, в поле, которое это хранит, там, character varying 255, вот, а они вводят, например, e-mail, который содержит собака какой-то домен, там с плюсиком, например, плюс бла-бла-бла. В нем содержится 255 символов. То есть представил себе. Да. Ну, там, например, написали свой e-mail, плюс, о, это же типа Gmail разрешает. Собака Gmail, это 255 символов. И плюс в конце дописывают собака другой домен. Так. Улавливаешь мысль. Это уже, во-первых, больше, чем 255 символов. Типа валидация, когда делают проверяют, в базе такое есть? Нету. 
Но потом, когда пытается записать пазу, Майскер вместо того, чтобы ругнуться, просто берет и транкетит это. Да, да, есть такая фишка. Транкетит, то есть записывает тогда у тебя другой уже вот этот именно e-mail, который вообще другой. Ну и, понятное дело, через это можно там как-то что-то воровать или переписывать e-mail. Ну, короче, достаточно интересно смотрится проблема. Но было интересно, когда нам это прислали, я сказал, все, конечно, хорошо, но у нас Postgres. И он бы uh-huh. просто ругнулся на это, на что я успешно нашел влогов, что он действительно на это ругался. Вот и все. Поэтому, да, достаточно интересные штуки. Плюс тут советуют в том же блокпосте изучить Less SAS Stius. Ну, это CSS Preprocessor. Да. Ну, это в любом а... случае. Что-либо из этого, я думаю, ну, как минимум знать нужно. А если вы еще это используете, и оно как бы вам помогает в жизни, то вообще круто. Потом следующее это Meteor. То есть вообще там Meteor или Hoodie. Hoodie, наверное, читается. Hoodie, да. Да, Hoodie. Это типа вот два таких фреймворка, как всегда база, все остальное типа все из коробки, запустил, пошел, поехал. Я тоже немного писал на Ну, как же, куда без него. Я на нем немножко писал, ну, Ну, на метеоре. Ну, скажем так, смотрится очень неплохо. Чтобы что-то продакшн под него писать спорно, конечно, но если там, например, скажут нам, а наваяйте нам какой-то дашборд топ чего-либо или так далее, чисто для паблика или чего-то, можно на метеоре сделать и не заморачиваться. Ну, на как, например, какую-нибудь систему учета денег и так далее я бы не писал. Ну, Все понятно. Дело. Да. Понятное дело, лучше изучать новые языки. Тут предлагает GoLang, Rust и Elixir. Ну, я согласен вообще на все 100, особенно по поводу GoLang, потому что на нем всякие пакер, докер и остальные написаны, что показывает эффективность языка. Тот же Digital Ocean активно у себя внутри его использует. Elixir, вот мы писали на нем, тоже отличный язык. Как говорится, если хотите пописать функциональный, то лучше возьмите Elixir. Не надо на JavaScript писать функциональный код. Rust, Rust, я думаю, у него отличное будущее, очень смотрится хороший язык. Единственное, что ну, пока они вроде бы не сильно его меняют, но все равно, как я уже говорил, пистолет напечатан на 3D принтере. Когда-нибудь выстрелит, но не сейчас пока. Его хорошо бы почитать, изучить, какой-то Hello World пописать. Продакшн, правильно, на нем писать, это надо очень такие железные, хорошие, мощные пальцы. мышцы иметь. Мышцы, мальцы, а, да, да, пальцы. мышцы. Мышцы, вот. Потому что даже на эликсире, помню, когда мы писали, тоже была не первая версия, было достаточно тяжело, когда мы там сверх минор, ну, то есть между версиями прыгали. Вот, Go достаточно уже очень такой сурово смотрится. На нем пишется просто с удовольствием. Хотя последняя версия 1.4 разочаровала. Почему-то у нас там, когда я перекомпилировал с 1.3.3 на 1.4 код наш, там началась почему-то течь память. Я не понял, то ли они что-то поменяли, и теперь мне надо переписать код или что, но пришлось откатиться назад на 1.3.3. Они коллектор просто переписали, и я теперь не понял, он перестал чистить вообще или как. Ну, там текла память не по-детски. Ну, понятное дело, предлагают учить full-stack фреймворки, такие как Ruby on Rails, Django, Laravel, Play, ASP.NET. Кстати, ASP.NET, C-Sharp, я думаю, в следующем году будет такая 
нормальная альтернатива Java, учитывая, что Microsoft сказал, все, теперь мы на Linux будем и на Mac, и вообще мы в open source идем, и для Java это, наверное, нормальный такой вызов, потому что это до этого .NET, да, пишут, все отлично, но в основном те, кто на винде сидели, и все. Сервера mm-hmm, на винде, да. разработка на винде, а теперь все, он кроссплатформенный, еще и в open source. Это Java, добрый день, начинаем это. Ну, и тем более, это учитывая, же... что... что у них еще Xamarin есть, который да, мобайл да. на одном языке. Ну, посмотрим. Но я думаю, год следующий может быть такой. С... Возможно, C-Sharp придется учить. Не знаю, как тебя, я, может, посмотрю. Но Xamarin я пробовал, но он такой был. Вроде бы работает, работает, а теперь надо тут чуть-чуть поменять. И начинается гугление, как же это поменять. Ну, понятное дело, предлагают учить PHP в WordPress и jQuery. Ладно, десятый пункт из этого блокпоста, который называется The Languages and Framework You Should Learn. Десятый лучше не читать. PHP, WordPress и так далее, я думаю, не обязательно учить. Короче, оставьте его на самый последний момент, если уже очень скучно будет. Вот. А так достаточно хороший ну, обзор, типа, чтобы неплохо было изучить к 2015 году. Вот я, кстати, сижу, думаю, как ты думаешь, к 2015 году возможно уже будет использовать, например, те же веб-компоненты уже на полную мощность? Будем ли мы готовы? Конечно, в Chrome уже можно использовать без проблем. Да, я так же и делал в Chrome, а тот же Firefox, интересно, добавят они его, не добавят, понятно. Вот. Также такие интересные технологии там рассматриваются как Firebase, который был куплен Google. То есть это тебе MV-звездочка фреймворк, который сразу с базой, опять же, но база удаленная только. Вот, хотите и там всякие опишки, синхронизации для mobile девайсов. То есть на сегодняшний день скоро разработка превратится в то, что тебе все дали, как конструктор Lego, собери, пожалуйста, то, что требуется. Вот. А, а сейчас мы не так делаем, нет? Ну да, если посмотреть, как мы начинаем Rails проект, это как раз так и выглядит. Да, так, да. кемфайл, девайс добавил, ага, каминари еще нужно, еще вот это, бандл, так, подожди, это все, нет, а, сгенерить девайс конфиги, вот это, вот это, ой, сайткик еще воткнули и так далее, ну вообще да, в основном, сколько там, 5 часов уходит только, чтобы засетапить э, добрый день сайткиком, веб-морды и со всем остальным, не забываем респект, ДД, это все покрыть надо. Да, правильно, да, это основном так и это все итеративно, ты как бы сначала первую историю начал, тыкнул девайс, покрыл тестами, закоммитил, зафинишил историю, начал вторую. И так уходит на это гораздо дольше времени. И создается иллюзия разработки длительной. Ну вообще. Знаешь, а вроде бы как это все создавалось, чтобы... хотя я думаю без них это было бы еще дольше. Но все равно, ну, да, конечно. Да. Вот. Ну и тут еще вот многие думают, я вот, например, думаю, что да, Губ к следующему году может нормально обогнать грант по всяким плагинам. То есть сейчас, конечно, я бы даже сказал, должен. Не то, что может, ну, а должен обогнать. Он действительно, вот мне, когда я посмотрел на него, все-таки код over configuration, чем configuration over code, все-таки для меня смотрится попроще. Ну, в той же рельсе, наоборот, конечно. Но тут в галпе именно проще манипулировать кодом, когда тебе надо что-то менять, чем, например, в том же гранте скомпилировать, положить в какой-то темп, потому что это не стрим, потом из этого темпа выгрести, там что-то еще сделать, положить назад и так далее. Это смотрится ну, не так удобно, как это можно в галпе просто перебрасывать в стримах или пайпах. 
согласен. Вот. Ну что, я думаю, такое у нас небольшое, как это можно назвать, summary к этому году, это последний выпуск этого года, то есть в следующем году будет уже следующий сезон, мы надеемся, я надеюсь, мы с Сашей будем не слишком долго отдыхать. Саша, ты как? Ну, не слишком да, долго собираешься ну, отдыхать? Не слишком долго отдыхать. Я тут, можно сказать, Надеюсь, практически мы... на отдыхе нахожусь уже довольно долго. Уже надоело отдыхать. Нет, на самом деле, если бы отдыхал. Да, нас уже услышите в следующем году. Это уже будет, надеемся, третий сезон. В этом году мы вроде неплохо себя показали. Вы запустили с тобой кафе, хотя надо почаще их делать. Надо будет... Ну, выпусков в этом году так больше сделали, чем в прошлом. То есть да, в прошлом извините, конечно, придется вам прослушать их все. Их чуть-чуть больше получилось. Да, ну, в данном случае, если считать этот, то будет 47 выпусков с кафешками, а в прошлом году без кафешек 43 выпуска. То есть, как бы, норму хорошо выполняем. Не 52, конечно, сколько недель в году, но ничего. Выполняем. Пишите, также не забываем ваши предложения, комментарии, что интересного, какие ваши предположения, что нас ждет в следующем году, на какие технологии следует обратить внимание. Как мы только что общались с Сашей, то есть разные там докеры, шмокеры, базы данных, JS-библиотеки, куда следует смотреть, что изучать. Ну, мы попытались сделать наш краткий обзор. Получилось, что получилось. Ссылочки будут даны в шоу-нотах И до скорых встреч Увидимся в следующем году Пока угу. Да, и единственное, да, еще забыли С Новым Годом и Рождеством Пока